0: your <laughs> westmo what a kind of stupid name is that <laughs> filmen Now You See Me 2 har lite overbevisende trylletriks. Sesong 4 av Orange is the New Black skrur opp temperaturen. Thomas Winterbergs kollektive er 70-talls som burde engasjert mer. Henrik Martin Dalsbakkens Sensommer er en stemningsfull spenningsfilm, mens hverken Dwayne Johnson eller Kevin Hart presterer på sitt beste i Central Intelligence. Alt dette skal anmeldes den denne utgaven av filmpolitiet, der du også får de viktigste nyheterne fra den store spillmesse E3, som nettopp er avsluttet i Los Angeles. I tillegg skal Trolljägerregissør André Øvredal fortelle om sine kommende filmprosjekter mens sensommerregissør Henrik Martin Dalsbakken forteller hvorfor han gir ut to spill og en kortfilm på bare ett år.
1: Filmpolitiet e Filmpolitiet anmelder film Filmpolitiet. Let the momentum of the car do the work for you all in the wrist
0: den første Now You See Me-filmen sleit med håpløst sprikende troverdighet. Oppfølgeren är et lite hakk der, men også den har en historie som er umulig å tru på, og lite overbevisende trylletriks. Regissør John M. Chu underheld med kjappe begivenheter over flere verdensdeler, og filmen har et strømlinjeform av uttrykk som aldrig gjør den direkte kjedelig. Den har også flinke skuespillere som, tross et begredelig manus, greier å spille man føler et og annet for. Morva ødregges av et søkt plott og billige lureri som det er vanskelig å ta på alvor. Hey, i The Four Horsemen kommer frem fra et år i skjul, når et tech-geni tinger dem til å begå deres vanskeligste innbrudd noensinne. Daniel spilte av Jesse Eisenberg, Dylan spilte av Mark Ruffalo, Jack spilte av Dave Franco, og Merritt spilte av Woody Harrelson, for en ny kollega, nemlig Lula, spilte av Lizzie Kaplan. Sammen må de stjæle en chip som gir tilgang til all verdens komputere. Men en av deres fiender fra film 1, Thaddeus, spilt av Morgan Freeman, er på jakt etter heaven, samtidig som Dylan står i fare for å få blåst sitt cover i FBI. FBI! Er du høy, hørsmann? Du kommer til deg. Takk skal du ha, alle! I mann som du Filmens fremste fortrinn er sympatiske skuespillere som oppnår en viss kjemi mellom hverandre. Det er lett å hei på Eisenberg, Ruffalo, Franco og Harrelsen, mens også nykommer Kaplan hevde sig godt i mannlig selskap. Jeg skulle bare ønske at de hadde et bedre manus å spille etter. Innledningsvis handlet det om mobilselskapers evne til å spionere på sine kunder. Ganske sikkert et til Apple og Google. Men det vikta plottet är full av märkliga motivationer och rara handlingar. Varför enkelte figurar som de gör är inte sig på. Historien är av lureriförsök, men stort sett förklaras lurerierie med tillbakablick som vi inte har sett för. Är vi lureras kamera, inte i klipperummet.
1: Now the, the world oh
0: Magic trick. Everyone get off the stage. Now You See Me 2 Hell riktig nok et litt bedre underholdningsnivå enn den første, og alt det tekniske er på stell, både når det gjelder bilde, lyd, effekter og musikk. Men når innholdet iblant føles direkte fordommende, blir ikke Now You See Me 2 mer en akkurat passe middelskre underholdning som er lett å fordøy og umulig å huske særlig lenge. I hvert fall ikke før regissør John M. Chu er klar med den allerede annonserte tredje filmen. Jeg vil New deg å stille for
2: You think we're still going to play a little game?
1: TANNING KAST 3 FILMPOLITIET DETTE ER P3 FILMPOLITIET ANMELER TV SERIE I've been in Litchfield for a while now.
3: How's it going kids? And I have started to feel unsafe lately.
2: Orange is the New Black spiser timer som drops i sin fjerde sesong. Serien er bygd for binge-watching og har funnet en nesten perfekt balanse. Tonen skifter uanstrengt mellom sort humor og velskrevet dramatikk, men det store kunststykket er at Orange is the New Black nå er like mye karakterdrevet som plottdrevet. De store og små spenningshistoriene fenger fortsatt. Det står mye på spill i en trykkoker som Litchfield kvinnefengsel, og når serieskaper Jenji Cohen skruer intensiteten i de rødglødende handlingstråene, så er han nå så investert i rollefigurerne at det er helt toppunderholdning å følge deres hverdagsgleder og sorger. Alle er
3: åpne på hverandre. Hun
1: kommer til å bli større. De kan bare
0: åpne oss ut!
2: Det kampen om gryn og resurser som preger den første halvdelen av sesong 4. For å si det med synopsis stemme, en dobling av antall fanger tilspiser maktkampen, en lukrativ truseforretning tiltrekker sig utfordrere, og en ny kjendisfange gir innkjenningsmuligheter for de kreative.
4: Det just like the de Hamptons, bare horrivel. Jeg er en imens. Jeg har
2: rekrutteringen av militærveteraner som fengselsvakta er med på å sette en mørkere tone på denne sesongen. Vi er tilbake der vi var i sesong 2, hvor fengselets fara og hare virkelighet sett sitt preg på alles hverdag. Jeg liker den utviklingen, det gir umiddelbar spenning fra første episode og hjelper på seriens troverdighet. Humøret er likevel aldrig långt unna, og med noen småkline unntak treffer komikken godt som krydder på sesongens mer alvorlige klangbund. Obama Vi er nå helt forbi at det her er en serie om Piper Chapman som spilles av Taylor Schilling. Hovedpersonen fra første sesong har nå blitt en av de mange rollefigurerne vi følger med jevne blikk. Det er bra, for Piper sitt perspektiv blir for kjedelig i lengden. Og det er nettopp gjennom sitt store og sterke rollegalleri at Orange is the New Black hackt oss på kroken. Det här är knallgott sällskap. Det här är folk vi vil hänga med.
4: People I was trying
0: Good for you. Send me CEOs now. Walk. Att
2: det var middels säsongen med House of Cards har Orange is the New Black nu tagit över platsen som den soleklart beste solklart bästa trotseserien Netflix Netflix:s originalserier. Det om att lägga bort den här serien halvvägs i en säsong har nu fått samme svårighetsgrad som å kun spis en halv potetguldspose for meg, og hvis du er fan så er det bare å riste sofa-putene og gjøre klare for et realt seriemaraton
5: i helga
1: Hvordan er jeg tilbake
5: her? Vi har et nummer
1: nå, henne Jeg tror ikke jeg har en del av de 5 Filmpolitiet på p
0: i hvert fall en. Regissør André Øvredal slo igjennom med et veritabelt brak med trolljegeren i 2010. Ganske raskt opprette han kontakt med Hollywood, og flere spennende projekta ble i gang satt. Men så ble det stilt. Først nå, 6 år etter, kom det noe nytt fra Øvredal. Tunnelen ble vist på kortfilmfestivalen i Grimstad sist helg, en science fiction historie som det har tatt over fire år å lag. Jeg møtte André Øvredal i Grimstad, og spurte hvorfor
3: han måtte bruk så lang tid på på en tolv minutter lang film. Uh, nei, altså det er jo... Uh, vi filmer jo opptak, eller vi gjorde jo opptak uh, i 2012, i januar eller februar 2012, og så har det vært veldig omfattende spesialeffektsarbeid på filmen, uh, for det er en science-fiction-film, og det har vært uh, veldig tidkrevende å komme i gang med. Vi gjorde klippen veldig fort, og så har vi måttet justere klippen etter liksom, ressursene som vi har drevet med masse analyser av hvordan vi skal få det til. Og det var jo... Hele filmens eksistens er jo basert på at filmen vant en kortfilmpris filmpris av Storyline Studios og Gimpville, som er to etterarbeidshus, egentlig. Og vi brukte jo opp de ressursene vi egentlig hadde da, alt for tidlig. Eh, så det ble en del ekstra, ekstra arbeid som måtte gjøres langt ut til vi det vi egentlig hadde blitt loft på en måte. Mm.
0: Sånn at du har brukt disse årene på å og effektene ferdig rett og slett.
3: Ja, egentlig. Det har vært uh, veldig tikkrevende. Men det ble veldig effektivt for uh, halvannet år siden så begynte Gimpville å jobbe intenst med å gjøre sin andel av filmen, og Storyline jobbet uh, neste halvår med, uh, med sin andel, og da ble det etter hvert veldig, veldig, bra. Er det frustrerende
0: at det tar sånn tid, altså mister du momentum på hele gre greia?
3: Altså, vi har alltid trott vi har bevisat att vi, at vi hade ett väldigt bra grundlag for vi visste filmen bara folk med bare greenscreen screen runt uten och utan att ha specialeffekterna på plats och folk blev väldigt grepa av filmen uten att se någonting så vi har hela tiden visste att detta funkar och det har alla så alla har liksom bara varit lösningsorienterat och pröva och finna vi ska grejer det Och då har det varit såna att den har mot satt folk på jobben i mellan andra uppdrag ofta. När de de, det har lite paus Og det och då har det varit tid för dem att bara justera sig.
0: Som du sa, det är en science fiction historia. Vi möter en familie i en bil på väg hem på en enorm motorväg. De närmar sig en tunnel som vi i yttervärd forstår at föräldrarna är lite skeptiske på og så får de som eventuelt da ser tunnelen finne ut eh, hvorfor det skjer. Men dette er hentet fra en novelle av en forlengst avdøde forfatter, Alice Glaser. Og hvordan kom du på at eh, dette kunne du gjøre en kort film av?
3: Altså jeg leste noveller som pensum på, jeg tror det var ungdomsskolen, og, og ble helt grepet av den, og jeg tror veldig mange, spesielt av min generasjonen, har uh, virkelig hatt en uh, opplevelse av denne novellen. Jeg snakker med så mange som sier de frykter tunneller på grunn av at de leste denne novellen når de var ung. Og uh, den har satt virkelig sine sporer. Så tror jeg tror det er veldig spesielt at akkurat i Norge så har han vært en del av norsk pensum. Så han har mye større standing i Norge enn han har i de fleste andre land. Til og med i USA så har han ikke i nærheten av den uh, ja, den standingen som man. har her.
0: Alice Glaser er avdød, men du har fått tak i eh, familie.
3: Jeg gjorde en enorm search for å finne ut hvem det er som eier rettigheterne til den novellen. Uh, og var veldig på um, uh, bokforlag og bladforlag, og de er nedlagt, og de finnes det ikke lenger, og for det er så gammelt. Men så fikk jeg etter grad fram frem, en masse googling, egentlig, uh, at det fantes en, et navn som ligner på hennes navn, som bodde på Manhattan i New York, og så begynte hun å... Hun fikk jo fattig jo, en som da forvalter på en måte de rettighetene.
0: Har hun sett filmen?
3: Ja, hun har fulgt hele prosessen, den veldig lange prosessen, uh, hele veien, og er heldigvis veldig stolt av filmen selv. Ja.
0: Filmen har jo blitt vist uh, i USA allerede på Tribeca-festivalen. så kjent som Robert De Niro's festival. Det ikke bare han, men uh, han er vel det store uh, ansiktet utad. Uh, hvordan opplevdes det?
3: Altså, det er jo fantastisk. Først og fremst så var det veldig gøy, fordi film, altså noveller er jo skrevet i uh, eller på Manhattan, og den handler jo antakeligvis om Manhattan. Det er mye som tyder på det. Og... Um, og derfor så har premiere der, og kunne for så videre han til søster og til Alice um, der som første interna internasjonale visning. Det var veldig, veldig gøy. Og det er jo en ære å bli tatt ut til en sånn kjempefestival. Uh, så det var jo... Ja. Men nå er vi i Grimstad, og jeg må si det er gøy å få vise denne her. <laughs> eh, vi må snakke
0: litt mer om filmens tematikk eh, uten å avsløre for mye av handlingen her, men det, det, det handler jo litt om... Eh, Dystere fremtidsutsikter med en overbefolket verden, og um, uh, noe vi, vi kanskje ser mer konturen av nå enn da Alice Glaser skrev denne novella på 1960-tallet. Uh, er, det, er det en dyster dystopi det her som vi skal bli skremt av?
3: Altså det er jo egentlig det. det novella var litt annerledes. Den var mer utopisk på en måte. Den hadde en, en, en mer... Uh, et litt mer positivt syn på virkeligheten sånn at så det er mye snakk i filmversionen så er det eh, et mer negativt forhold til værforhold og sånne ting og fattigdommen som egentlig da er en konsekvens av overbefolkning den var ikke så vidt jeg husker en del av noveller. Det er noe som vi har tatt inn for å prøve å problematisere det de faktisk den, den livssituasjonen som de faktisk har og så for meg så handler filmen også om individet kontra samfunnets beste um, hva det er som skal prioriteres uh, ja.
0: Familien i filmen de voksne rollene spilles av Kyrre Haugen Sydnes og Syri Helene Møller og den er en veldig gjenkjennelig familiedynamikk mellom dem, det er ikke noe sci-fi over det
3: Nei, for det, jeg mente at skal publikum kjenne, aksepterer filmen, så må de kjenne seg i karakterene og deres problemstilling. Så det, det å sitte som en familie i kø, og bare være på vei mot et eller annet, og det tar tid, det er en veldig naturlig situation som veldig mange har vært opp i. Men så legger en det på at her er det noe ekstraordinært, som foreldrene skjuler for ungerne. Og jeg mener fortsatt at det Um, en del av de tingene jeg vil ha frem der det kunne like godt en skilsmisse foreldrene driver og kjuler for ungerne det er et eller annet, det er dynamikken derom uh, er veldig jeg føler jeg er veldig virkelig da og er veldig viktig for meg å få frem
0: jeg må også nevne det visuelle fordi jeg er science fiction fantast og her ser jeg store drag av Blade Runner <laughs> uh, altså hvordan har du hva har du tenkt i den visuelle prosessen med hvordan ting skal se ut?
3: Ja, nei, det är ju självklart en uh, var en viktig sammankläng, men uh, det är ju det är att skapa som är som är realistiskt inför storyns uh, egen ja, inför uh, vi har ju egentligen haft mer som modeller, så har vi haft östblockland Russland og och såna ting för att konstruera byggningar och den världen Alltså det er ett lite mer tristare uttryck som vi kanske känner från såna enorma kinesiska byar. Uh, mer en typ av bladrunner egentligen. Men ehm uh, uh, ja, men det är ju liksom en, en må båda hela tiden jobbar utifrån konsekvenser. Hvis sen har visst sån visst så vil det få en del konsekvenser. Och då man provar konstruera omgivelsarna utifrån det egentligen. En ting jeg la merke til i
0: tunnelen er at alle kjører samme type bil. Ja. Finns det bare en type bil i fremtiden?
3: <laughs> ja, ja, det gjør vel egentlig det da. <laughs> bare det å ha bil i fremtiden er egentlig på grenset usannsynlig. Men, men ja, de det. ja, det har jeg jo det. Helt standardisert? Ja, altså det er jo sånn Russland fungerte, for eksempel. Eller Sovjet. Det var jo veldig mye standardisering. Mm. Uh, og det var bare sånn var i novelle også. Og det er... Det er jo en sånn likhetsgreie. Når man har minimale ressurser for, til alle, så er det jo ikke en, en tanke som ligger så veldig langt unna at det må man må fordele dem på den måten. Så det er ett et slags kommunistisk eh, verdenssyn som ligger bak måten den verdenen er konstruert på, det er det jo
0: Men det enorme futuristiske byscenarioet vi får i tunnelen, er det en sannsynlig utvikling, eller, eller er det en fantasi?
3: Og tæk en futurist, men det, er jo, det er jo de som det er taggen her og der på at det der kan være en en reale situation, ogå altså, måten ting folkgår på her i danne filmen man er foråppendevis aldrig realistisk. Men verdensbild og måten ting fungerer på, som der der alle overbefolkning og koder en det, eller at det er et reelt problem vi de Det tror jeg både i dag allerede så er det en tema i store deler av verden.
0: Nå har altså tunnelen blitt vist på kortfilmfestivalen i Grimstad, og kan er veien videre da for en kortfilm som tunnel?
3: Nei, det er jo å få den på andre festivaler som uh, har lyst til å vise den, og vi satser jo da på de beste festivalene selvfølgelig, jeg har lyst til å den der først, og så uh, se ikke andre festivaler som har lyst til å den. Det er jo... Det er jo filmfest kortfilmfestivaler filmfestivaler som er hovedleveveien til en kortfilm, det er det jo. Men det er jo etter hvert begynt å bli en del andre interessante løsninger. Vi har jo stående tilbud fra utlandet om å vise på TV og på mye greier, som er jo spennende. Men du
0: lager jo også lang film. Du slo jo igjennom et brak med trolljegeren i 2010. Uh, og så har uh, din neste film latt vente på seg uh, er det sånn at alt tar tid med det?
3: Ja, jeg har vært litt uheldig med å velge et som jeg har satset på i USA som har egentlig forsvunnet etter hvert jeg brukte sikkert tre år på et par prosjekt og så kom uh, The Autopsy of Jane Doe for tre år siden, og så har jeg brukt tre år på den filmen også, og relativt liten film, det er en grøss men den uh, ja, det er av og til at det tar, ting bare tar tid mm.
0: The Autopsy of Jane Doe har Brian Cox og Emil Hirsch i hovedrådene, to sterke skuespillere uh, mm. og den er du nå uh, ferdig med?
3: Ja, vi var ferdig med den for Rebecca's
0: og når får vi se den?
3: Jag håper reklamer at det blir til høsten en gang
0: Hva slags release er det vi kan vente oss på den da?
3: Nei, altså det er jo SF Norge som har den uh, norske releasen, så jeg er spent på hva de har lyst til å med han, men uh, jeg vet de liker han veldig godt, så jeg får håpe av de.
0: Skal den også ut i andre land i verden?
3: Ja, altså han begynner jo nok i USA først med kino-release der, og så er han jo kjøpt stor del av verden hvordan det blir fordelt, vet ikke jeg. Det, her, det er jo stor forskjell på måten studiofilmer blir uh, sluppet ut på, og mer sånn independent film, altså dette her. Det, det er jo en helt, to helt forskjellige måter.
0: Kan du kort si noe om hva The Autopsy of Jane da handler om?
3: Den handlar om uh, et lik som blir tatt inn på et, et uh, likhus som er drevet på veldig sånn amerikansk vis av far og sønn, og de får i oppgaver å å sjekke og finne ut hva det som har skjedd med henne i løpet av kvelden. Det, når de begynner å i uh, hva det er som er, er gale med henne. For hun ser egentlig helt, ser helt urørt ut, utenfor. Det, det ser ikke ut som det, noe, det har skjedd noe. Um, så begynner de å oppdage veldig, veldig merkelige ting. Vi gleder det til de autopsier av Jane Doe, da,
0: til høsten. Men du har også norske filmprosjekter under planlegging- Blant annet en av tre konkurrerende filmer om Roald Amundsen. Litt av et råttere sted der. Hvem går av med seieren?
3: Det er jo opp til filmfondet og deres konsulenter å bedømme, men vi har jo veldig tro på at vi har den beste filmen, selvfølgelig. Vi har, ja.
0: For her er det om å gjøre og være den ene filmen som får den nødvendige støtten for å få finansiert produktion.
3: Ja, jeg vil ikke tro det er plass en Amundsen-film i nær fremtid, men uh, ja, men vi, uh, vår film heter jo Sydpolen, og er veldig fokusert på det verdenskjente rese. Uh, ja. Hvor
0: skal den i så fall spille i sinne?
3: Ja, det er jo ikke bestemt sånn sett i praksis enda, men uh, vi ønsker jo i prinsippet å filme i Norge. Det gjør vi jo. Det er jo det som er alltid i ukannspunktet, egentlig.
0: Du har også en eh, film under planlegging om eh, Scandinavian eh, Star-branden. Eh, hva tenker du der? Hva, hva er målsettinga?
3: Ne, altså det er jo det er en film som virkelig skal for meg treffe et ungt publikum med en vanvittig historie om... Eh, om, om altså en, det er jo en konspirasjonstriller om... Eh, om ting som ikke har blitt avdekket på skikkelig måte, og sannheter som aldri har kom fram, og det er en veldig, väldigt dramatisk og eh, stor tragedie filmen, i seg, eller historien i seg selv om det som skjedde på Scandinavian Star så det er jo også en veldig sensitiv film, som håndterer det på en veldig fin måte så det, det er jo, altså rent sånn på et regissør så er det jo veldig, veldig, veldig spennende å det
0: men skal du da holde deg til alle avdekka fakta, eller skal du legge litt i fiksjonsuniverset der?
3: Nei, vi har gjort et enormt research-arbeid over lang tid uh, i hva som egentlig kan ha skjedd, og som vi mener har skjedd, og som mange andre mener har skjedd. Uh, og der ligger det, jo, det ligger vi som grundlag i manuset.
0: Men din neste film som du går i gang med nå til høsten, den heter Mortal. Hva kan du si om den? Hva er det for en type film?
3: Det er jo en, det er jo en film som er egentlig basert i nordrønmytologi, men som er satt i en moderne norsk setting. Og det er om en ung norsk-amerikansk man som oppdager at han har noe krefter noen greier som man ikke greier å kontrollere, og som, er, som uh, gjør alt rundt han veldig utrygt. Høres ut som
0: en uh, effektfylt uh, action-spenningsfilm?
3: Nettopp, det er det
0: jeg. <laughs> uh, du ha i hovedrollen uh, der? Ja, det er det noe du har klart?
3: Ja, vi har en... Uh, en irsk skuespiller som skal spille en norsk-amerikaner, som uh, heter Robert Sheehan, og som er en fantastisk skuespiller. Som, uh, ja. Kjenner du til
0: å være plass til nordmenn der også?
3: Ja, ja, hele filmen foregår i Norge, og blir spilt inn på norsk, og med, bortsett fra hans holde, da, med norske karakterer og skuespillere. Og, ja. og når kan vi
0: forvente at Mortal blir klar
3: for kino Uh, det vet vi ikke helt ennå, men jeg vil jo tro kanske om tidligere om et år. Uh, og, og da heter det jo faktisk toden på norsk. Da.
0: Men er jeg er nødt til å spørre, uh, har du tenkt på Trolljegeren 2?
3: <laughs> ja, det har jeg jo. Uh, altså, jeg har jo absolutt tenkt på Trolljegeren 2, og det er jo mange andre som har også. Uh, og, men, uh, ja, altså, jeg er, jo, jeg er jo selv veldig glad i Eineren. Eller og filmen. Uh, og har jo egentlig... Hvis de skal lage en toår, så må det være en helt fantastisk god idé. Og den har jeg bare ikke kommet opp med. Men du har ikke gitt opp? Nej ikke gitt upp. <laughs> Men den ligger, ligger bak i bakhodet. Men uh, ja, den... Uh, jeg skulle gjerne lage den toår hvis ideen var den rette. Filmpolitiet.
1: Impulstier anmelder film. Hei, det er opp. Jeg har lige sett et smukt lite hus i Emilgrim.
0: Kollektive forteller om en enkler tid, där ikke allt var like enkelt som man kanske husker det. Regissør Thomas Winterberg nymrer tilbake till 1970-tallet i en hyggelig film om frigjorte idealer, solidaritet og toleranse som får problemer i møte med virkeligheten. Den bleikne mot Vinterbergs beste filmer, Festen og Jakten, og føles litt anstrengt i sine argeste øyeblikk, men ensemble spiller godt i en avmålt tipskolorit som ikke overdriver slengbukserbruken eller andre 70 jeg vil ikke være vei, Anna, glem det. Jeg skal bo i noen
1: kollektiv, det skal jeg, altså
0: ikke. Professoren Erik, spilt av Ulrik Thomsen, arvet stort hus, og flyttet in sammen med kona og nyhetsankere Anna, spilt av Trine tyrholm og datteren Freya, spilt av Martha-Sofie Wallstrøm Hansen. De bestemmer sig for å inviter flere venner til å bo sammen i ett kollektiv. Erik inledde et forhold med den yngre studenten Emma, spilt av Helene Reingård Neumann, og både Anna og kollektivet skjer i utgangspunktet ut til å tolerere det som helt naturligt. Men i idyllen slår gradvis sprekka Og ekteskapet mellom Erik og Anna Slit etter hvert med den frie kjærligheten Jeg ser en en pi Er det alvorlig? Det må det
1: være, eller så behøver du deg å fortelle det
0: det er vanskelig å vite hvor nært den denne historien ligger. Men skjedd med 2016-auga virker figurens 1970-tallsmentalitet farlig naiv. Hvordan kunne de tro at dette skulle kun fungere? Det gjør det heller ikke. Nok av filmen viser effektivt utover i handlingsforløpet. Frigjordhetens forbannelse blir tindrende klar. Menneskets følelsesliv er ikke egnet for fri kjærlighet, endeløs solidaritet og ubegrenset toleranse. Kollektivet maler et pent bild av kollektivets begynnelse, men riv ned illusionen genom små dropp som bygger opp mot klimaxet. Vi
1: ska inte bestämma
0: Vi introduceras för ett knippe ulike figurer som kvar och en har sina särägna treck, godt skildrade av duktiga skuespelarna. Kollektivet kun med fordel ha mora og engasjert mer, slik som Lukas Modisons fantastiske 70-tals-flashback til Samans, men Thomas Vinterbergs film er uansett en ambivalent nostalgitripp som det er verdt å oppleve.
1: Terningkast Fire. Filmpolitiet Does that sound good to you? På P3
0: Vi skal over til en ny norsk film her i Filmpolitiet Den heter Sensommer Det er regissert av Henrik Martin Dalsbakken Og ifølge Sigurd Wik Er det her en stemningsfull og smart Spenningsfilm om en gammel dame Som blir innhentet av sin egen fortid Vil
1: du like some wine my dear? Actually a small sip harm, No, no, I, I wouldn't do that Markus, Anna diskutert det. Nice du drikker
2: ikke det. Sensommer er en visuellt fengslende, smart og stemningsfull filmopplevelse. Bente Bøshum er glimrende som den kreftsyke forfatteren Vivienne, som forbereder sin død ute på den franske landsbygda. Bøshum behersker rollens verdighet og eleganse i art fra mimikk til dialog, og klarer også å få fram både den kroppslige og den åndelige engstelsen som etter hvert griper den aldrene kunstneren. Og så er jeg kul. Allerede etter fem minutter har Børshum plassert hovedpersonen som både kulturelt oppegående og kledelig alternativ i en herlig liten scene hos begravelsesbyrået. På veien hjem etter å ha valgt ut urne og musikk til sin egen begravelse, passeres Vivien av et ungt norsk par på motorsykkel. Nån timer senere, etter at ei plutselig regnskur har gjort sommerdagen mørker, banke paret på døra. Der står Markus og Isabel. De er tom for bensin og trenger ly for natta. Og det blir starten på ett husbesøk som ikke er så tilfeldig som det til synlattende virke som.
1: Så hva er Markus
2: har noen problem med engine, men siden han er gjort med det, så blir han ut av her i noen tid. Godt. Mye av spenningen og rollefigurernes sin stemning fram frem gjennom hvordan fotografen jobber med kamera, lys og avstander i møte med skuespiderne. Regissør Henrik Martin Dalsbakken og fotograf Paul Ulvik Roxett låner smart fra thrillernes verktøykasse, og de spenner opp flere motiver som smaker litt av suspensmesteren Alfred Hitchcock. De er ikke redde for å komponere scener som krever publikums fulle konsentrasjon, og skape flere utsøkte bilder med naturlig lys inne i Viviens gamle herskapshus.
1: Of
2: Filmen avslører spenningsmysteriet litt for styckevis for min smak, og det er noen brå møter og en del kunstig dialog mellom den gamle forfatteren og det unge paret. Men Scenesommer er likevel en film som ga meg stor glede, tema og estetik flyt sammen på smart og spennende vis og Bente Børsrum leverer en rollefigur som klatrer in i toppetasjen
1: og fester sig. Terningkast 5 Filmpolitiet på P3
0: bak premirefilmen sensommer Henrik Martin Dalspaken är f 14årgus mest produktive filmskaper, så vi der kansø i tillægg til senssommer kjemm å eksremsporttil en Ca til Dalspaken har overregistrisert kortfilmen tak for turnn, som vises for den i Fred Bia. Det her er en uovanlig store produktion, mensør med en Henrik Martin at det er lite tilllfældig. Det er litt tilfeldig, faktisk,
4: at det kommer så mange filmer fra min side på så kort tid, men, altså, Sensommer så kommer nå, på kino 17. juni, den produserte vel i filmetid i Frankrike sommeren 2014, så det er snart to år siden. Eh, og så gjorde jeg da, og jeg har takket for turen i mellomtiden, vintern 2015, bare to uker etter premieren på Venn tilbake, så var min første spillefilm. Eh, og så gjorde vi da Cave over, ja, en litt større periode fra, fra høst og til og med nå på vårparten, eh, vintern så så det er litt tilfeldig att det kommer så mange på, på et eller annet samme tid, men, men jeg har jo et høyt produktivitet, at er produkt, hva heter det, Pro, produksjonsnivå. produksjonsnivå så, så, og det er sånn liker å jobbe. Det er et eller annet at jeg må liksom gjøre det før jeg er klar for det, når jeg har momentum og på måte, ja, alt er rigget klart. Så, så det er å holde seg liksom i, i gang, alt har alltid vært veldig viktig og riktig for meg. Da. Er du ung og
0: sulten
4: i forhold til de mer etablerte eldre? Ja, kanske det alltså jag hoppas kan upprätthålla den sultenheten för ska eh, tid framåt Ikke inte bara när jag ung och så kanske när jag blir äldre. Jag syns det är där jag tror det är lite avhängigt av vilken typ du är och hur du bäst jobbar. Det är som folk är ju så olika och och en väldigt sånn, produktiv type. och inte speciellt rastlös på den måten. Jag kan han inte på det ska göra mest myll på kort med mer tid för jag hoppas att at ting skal bli bra och jag vill med massa hårt för det ska bli bra, men, men, men det er nog med för mig en länkade att tillbaka till upptack och jag är länkad tillbaka till produktion för det är en speciellt en processen där för mig. Det är jobbet med de folken jag jobbar med fast varje gång och det man får historier på i filmmedia är på något sätt något som jag det älskar i världen. Så det er liksom den, der, den gleden da, som bringar mig tillbaka varje gång
0: men både din første film og venner tilbake kortfilmen Takk for turen og også Sensommer som kommer kino nå har en ganske voksen tematikk ja. og hvor kommer den interessen fra? fortell det
4: ah, det er et godt spørsmål jeg har jo alltid laget ganske sånn seriøse filmer jeg har laget filmer i tiden mellom da jeg var jeg 16-17 år gammel om holocaust, andre veienskrig eh, i Norge altså det er jeg er jo litt sånn samfunnsengasjert på et sett og vis og jeg er opptatt av historier som ikke vet kan tro så lett vi mennesker er så glad i å snakke om og, og å motte tabubelagte temaer og sånne ting jeg har, opptatt, jeg har alltid vært opptatt av det på en eller annen måte, jeg liksom bryte litt med, med det som er normen og det som kanskje er, er eh, populært å snakke om der og da, da. Og ta opp ting som ja, som, som angår oss alle, men som vi ikke er så grei å snakke om. Eh, det er på en måte ikke sånn at jeg har et prosjekt at jeg skal på måte være en sånn, sånn type samfunnsdebattant eller på en måte at jeg skal fortelle historier som bare har en sånn moralsk verdi, eller en etisk viktig verdi, men tänker tenker, uh, det har vært veldig interessant for meg. Uh, jeg kommer nok, sånn som filmen Cave som kommer til høsten, er jo en helt annen sak, så jeg, og jeg vet at har et prosjekt å komme som, som, som bryter litt med den mitt, mitt mønstre jeg har hatt hittil, men, men, men det kombinerer liksom de smalere kunstneriske, kanske de, de, de med noe, noe på hjertet som jeg bare brenner for, med litt mer sjangerbevisste filmer, som også jobber med, mer kommersielle filmer, kunne gjøre begge deler, er noe jeg håper å kunne gjøre.
0: Det, ja. Kortfilmen som vann premiere på Kortfilmfest i Grimstad, Takk for turen, handler jo da om et homofilt eldre par på vei mot uh, slutten, rett og slett. Mm. Uh, og hvordan kom den ideen i hodet ditt? Altså jeg
4: husker veldig godt faktisk akkurat, jeg pleier ikke å huske det når jeg fikk ideen. Da satt jeg faktisk på hytta vår på Sjursjøen i Ringsaker, uh, og så på Vinter og Vinter i februar 2014 må det ha vært satt jeg bare og så i et vindu, og så fikk jeg en idé, bare poppet, altså falt ned i hodet mitt. Eh, Nå snø lava ned utenfor. Så, så det, det, jeg vet egentlig ikke hvorfor, men da var jeg der med besteforeldrene mine. Og tror faktisk, i og med at sensommer handler om en eldre kvinne, i et i Frankrike, og hennes på en måte svanesang, og, og, og det samme gjør også delvis, altså takk for turen, de har det like sterkt med alderdom og livsvalg og sånne ting, og det man offrer for å leve det livet man tror på. Og jeg tror da i den fasen her, 2014-2015, at jeg var veldig opptatt han de temaene der, av en eller annen merkelig grunn, den fasen jeg hadde, eh, så derfor da, så det var, var på en måte... Det var noe som tiltalte meg, noe som jeg synes var veldig nysgjerrig på å utforske den type tematikk. Og de tabuene er med det da. Med det med idretts, idrettsfolk med, som, ja. som er glad i hverandre. Altså to mannlige idrettsfolk som lever sammen.
1: Mm.
4: Er det paralleller mellom kortfilmen Takk for Turen og spillefilmen Sendsommer? Ja, det er det altså. Det er, de er veldig ulike form og innehåll Og på en måte sjangeren er på en måte Takk for Turen er mer, sånn, litt mer filgud. Eh, Men Sendsommer er, er mørkere og, og mer spenningskrimbasert, kanske men det är liksom det är ju äldre människor i bägge odrall, alltså en kvinna eller kvinna eller två äldre män i tack för turen och det handlar om ålderdom, det handlar om om livsval och det handlar om på något sätt försoning med det liv du har levt och ta ett uppgör med med fortiden på ett sättvis. Eh så de har en likhetstekt där. det er det men eller så är det extremt olika så det är de på något sätt men utfilter varandra på en fin intressant måte kanske då.
0: I bägge filmerna jobbar du med veteraner fra norsk skuespillmiljö, erfarna Eh, drevne, eh, hvordan opplever du å jobbe sammen med med de sin du eh, enn så lenge er sånn i spillefilm-gameet? Altså jeg var
4: jo veldig, jeg er på det. Altså jeg kjenner jo Bente Børshum, jeg har kjent i flere år nå. Altså vi har jo hatt et veldig tett forhold på en måte og kjent hverandre og, og, og følt på en tilliten respekten tidligere. Men jeg har med, med Jan Malmsjø som har med Ingmar Bergman, ikke sant? Som biskoppen i, i Fanny Alexander og Stein Vinge som har gjort masse store opera-teatroppsetninger, ikke sant? eh uh, var jag väldigt spänd eh uh, på att möta dem men jag upplevde inte annant än full tillit från den bägge uh, og och och bara en sådär liksom respekt då det var extremt det var som dans på Rose faktisk, med Jan Åstein det var bare moro, de lo så mye og de hadde så fint sammen, og god kjemi og, og de hørte på, altså de var veldig sånn lytterører for mig hadde tydelig større respekt for mig de skjønte nok at jeg visste hva jeg ville og, og at jeg hadde noe å komme med at måte, og det, det var jo deilig for meg å føle på det at den tilliten var der da det, det var det jeg var spent på, men det var ikke noe problem overhovedet Hvor kommer din fra? Hvilke referanser og preferanser har du? Altså i forhold til type filmskapere så, altså jeg husker veldig godt at jeg var väldigt tidig fan av Martin Scorsese. Ehm, uh, väldigt tidig. Lite för tidig kanske. Så bara för bröder där. var väldigt alltför ung. Eh, uh, men men så det startade der egentligen med han och så jag blev ett väldigt fan av Michael Haneke og Peter Anderson och uh, eh ja, Lars von Trier och flera upp genom åren som har på något mig, men filmerna mina er faktiskt ulike dem. Alltså det är liksom har på något sätt min stil, men det jag har sett mycket til till både europeisk och amerikansk film stort sett då eh med sånt masse film upp genom vart väldigt upptatt av det Og det er på något sätt det mange filmskapare har den på något den det fundamentet. men nu om dagen så ser nästan inte film en av en eller märklig grund har slutat med det sån det går som liksom i faser. Så så på måte, nå er det så sånn, när det bara producera men har liksom, man har i det grundlaget man har det fundamentet med sig där likväl den ja referensen då.
0: Det er det här du ska göra nästa framåt. Du du ska vara skissör.
4: Ja. Det er det altså. eh, Så lenge jeg orker å holde ut med det, så, så, så lenge jeg har det moro da, så kommer jeg til å det. Og det er ingenting som kan stoppe meg fra å gjøre det, fordi om jeg så skal bruke iPhone min til lage tips, så skal jeg på en måte få det til. Så det er, jeg, tror det skal, ja, jeg har mange historier jeg brenner for, og som jeg sitter inne med og som jeg har lyst til å fortelle og dele med folk, så, så jeg tenker fortsatt med det en ganske god stund fremover.
1: Det
0: sa regissør Henrik Martin Dalsbaken, som vi nok kommer til å mye fra i året fremover. Hans nye spillefilm «Sensommer» har Norges premiere i dag.
1: «Freeze! Filmpolitiet!»
0: «What's your name, <laughs> What kind of stupid name is that? Actionstjerna Dwayne Johnson og komikern Kevin Hart har laget en action-komedie sammen. Den heter Central Intelligence, handler om spionasje og en high school-gjenforening. Og den første penisvitsen finner du allerede på filmplakaten. Shett og anmeldt av kollega sigur vik.
1: Filmpolitiet anmelder film are you in or you out Well then I'm out Actually, already in Then why you ask I thought you go I'm in Bob and we have had really cool moment but you kind of ruined the whole thing Take kill people
2: Central Intelligence han film som sikt design på en välprövad feelgoodrecept en stjernetung actionkomedie med lun tumör dröjevitsar og en glad våldlespionhistoria i men eh, til tross for Hollywood-erfaring og kvalitet i alle ledd, så det ingen av filmens stjerner som presterer opp mot sitt beste denne gangen. Dwayne The Rock Johnson har levert mye bedre av både slag og replikker enn det her. Komiker Kevin Hart har mye kuller bødderkopp-kjemi med Ice Cube i Ride Along-filmeren, og en i utgangspunktet litt kjedelig spionhistorie rotes det enda mer når regissør Rosen Marshall Thurber prøver å hive inn litt for mange opplagte plottvister på den siste halvtimen.
1: Jeg har en plan. Det må bli kjedelig, men hvis det fungerer, så blir det en helt boss-storie. Kul? Nei, det er ikke kul. Nei, jeg sa ikke kul. I 1996
2: var Calvin Joyner spilt av Kevin Hart, og Bob Stone spilt av Dwayne Johnson i hver sin ende av kulhetsskalaen da de gikk ut av high school. Calvin var den snille idrettskongen av skolen, og Bob var mobbofere. 20 år etter har rollene endret seg, og en jobbfløy Calvin er lite lysten på å vise på klassens gjenforeningsfest. Men når Bob som må jobbe i CIA, treng hjelp og redde USA fra en forræder. Så er det bare en mann han tør å stole på, og agenten vender seg til sin gamle skolehelt for hjelp. Up, Whoa,
1: Calvin. To me, Bob. Sorry, do I know you? Robbie Weirdick from high school. God, man, look at you. You're like 200 pounds. What did you do? I just did one thing. I need to know. I worked out 6 hours a day. For, the last 20 years for at denne
2: typen lettvente action-komedier virkelig skal svinge, for min del, så må jeg kjenne at noe står på spill. Det er tidligvis vanskelig å finne i Central Intelligence. Filmen er stakkfull av litt for beleilige plotthjelpere som gör det lett å komme videre i historien, men som gör det vanskelig å føle motivasjonen til våre hovedpersoner. Regissøren haste også gjennom karakteroppbyggingen av skurke- og drittsekkgalleriet, det gjør at de der endelige oppgjørene aldri gir oss den emosjonelle avkastningen som kjennetegner de virkelig gode filmerne innen sjangen. Med så gode skuespillere som Paul Aaron og Jason Bateman i spill, så är det trist at rollefigurerne de er mer sikre for å utvikle seg du virkelig vil at ska få sig en på trynnen.
1: Du er min eneste kvinn, Calvin. Du er den eneste eneste i hele verden som jeg tror
2: likevel, det blir aldri direkte kjedelig i selskap med Hart og Johnson. De to har mye skjarm, og de skravler slåss sig gjennom 100 minutter i et tempo som makter å holde underholdningsfaktoren flytende hele veien. Men det hindrer ikke Central Intelligence fra å synke et godt stykke ned på CV'en til begge skuespillere.
1: Well, there's no coming back from that. Terningkast. Tre. Filmpolitiet. No,
0: Den store spillmessa E3 er nettopp avsluttet i Los Angeles, California. Hvor stor er E3 egentlig, Andreas Hatzel Oppsvik?
5: E3 er, er såpass stort at det egentlig rydder veggen for alt annet. I spillverden akkurat den uka er Rett og slett Det er ingen som kommer ut Med noen nyheter som ikke er på E3 Nesten. Det ingen som gir ut noen store spill Nesten det, det, liksom, det bare legges flatt Og så følger alle spillinteresserte auger Med akkurat der et øyeblikk Og så begynner ting på vanlig ja. Du har fulgt E3 här uka Hva har skjedd? Den store På en konflikten holdt det på å si. I hvert fall litt sånn ønsket konflikt hvert år er jo Sony mot Microsoft och da Playstation vs. Xbox. Og jeg må vel kanskje si at Playstation og Sony vant denne gangen. I hvert fall med litt sånn spennende spillutvalg. Microsoft var kanskje ikke helt sikre på hvem det var de snakket til. Men de visste fram en uh, ny Xbox variant som kommer i løpet av 2016 och så gav de oss lite sån hint om en, uh, det så kallade Project Scorpio i en 2017 som blir en enda häftigare Xbox. Och det blir inte en Xbox 2, det blir mer som en uh, ja, Xbox 1.5 uh, <laughs> en sån mellanvariant. Mellanvariant är rätt osslett. Och så um, vad på spelfronten var det som uh, engagerade? Du, jeg har eh, sansen for mye som ble plukket ut, altså, det må jeg si. Men eh, jeg liker jo litt de der eh, små, rare spillene også. Så jeg har veldig sansen for eh, det jeg viste frem av Inside, som en sånn eh, oppfølgeren til Limbo, som er et sånn lite, rart plattformspill, så kom for noen år siden. Ellers, så det var på, på Xboxen. Ellers så viste jo eh, Bethesda, altså gjengen som står bak Elder Scrolls-spillene, det jeg fram en god del, blant annet. Men med sånne såna retroting nesten. Det var Quake, det var Dishonored, det var Skyrim som kom i ny version, alltså det visste mange sån uh, ting til spill dei allerede hadde og liksom sånn oppgraderte versjoner av gamle ting. Um, og det er kanskje litt sån uh, ja, litt det som prega deler av E3. Det er veldig store og kjente merkevarer da.
0: Jeg har hørt det nevnt Quake, Lars, hvordan det hørtes ut da det ble lansert.
1: Welcome to the Bethesda E3 showcase. Yes. Quake back. We are pleased to welcome the new Xbox One S console. The smallest Xbox One yet. Yes, mohon.
0: Yes, Ja, där shove på E3 och mer av det som sker der får du höra etter Blå med Sandra Lyng.
1: Dette er filmpolitiet. Filmpolitiet
0: på P3. Her i filmpolitiet handler stadig om E3, den store spillmesa som nettopp ble avsluttet i Los Angeles, så på E3 kan det høres omtrent sånn ut.
3: Vi er Ubisoft. Happy 30. børn, Ubi! Og dere vet hva å gjøre. At the
5: heart of Mass Effect Andromeda is a question. How far will we go? Trials
3: and Blood Dragon made baby together.
4: It is out now på PC, Playstation 4 og Xbox One.
3: Open your eyes.
0: Andreas har satt seg oppsvikt. Du har fulgt E3 hele uka, og det siste lydklippet vi har hørt der, Open your eyes, det er fra et nytt Zelda-spill.
5: Det er fra Zelda Breath of the Wild och jeg merker jeg får litt sånn frysning Når jeg den der pianogele For den, den ligger det veldig mye nostalgi Og herlige liksom, Nintendo 64-følelser For min del, av, i hvert fall Hvordan er det Nintendo-presenterer seg på, på E3? Nei, de fleste Egentlig alle, bortsett fra Nintendo Kjører sånne store sceneshow Med fantastiske effekter och liksom visuelt store, kraftige trailere eh, Og så kommer Nintendo og så setter der liksom et par japanere og nokken som kan oversette ved siden av kan og så bare snakke deg om spill i flere timer i stedet for på en sånn utrolig sånn lav terskel måte nesten der de brukte 3 kvartær på å fortelle hva pokemon handler om og ja. hvordan du spiller Pokémon før det liksom viste frem mer av det nye Zelda-spillet, som jeg må si ser helt nydelig ut. Uh, men, men det, det sier bare at det er noen sånn forskjellige angrepsvinkler til publikummet sitt. Ja, gjør Nintendo det med vilje, eller kanskje fordi de ikke vet bedre? Det, det kan være det er en sånn kultur cash her, men jeg ja. mistenker at det er litt rett og slett bare for å være den som skiller seg ut mest. Um, for jeg ble og se på den Pokémon-greien i tre kvarter, selv om det egentlig ikke var liksom så fantastisk spennende og stor som det andre. Nei, å om Pokémon over fem minuter det er helt mer enn nok for min del, men ja, sånt, det er jo med, da. Sånn, sånn er det. Men ja. det, det viste frem, viser frem uh, nytt Zelda, som jo er, er på en måte en av de absolutt største tingene, som virker å, å ta litt inspirasjon fra sånn Minecraft- och Skyrim-aktige spill, mye friere og mye større. Uh, men det er... Det det är för massa till att snacka om rätt och slett på E3. Ehm um, South Park spel kommer ett nytt uh, variant av Ubisoft i laget spel som är The Steep där vi äntligen ska få kunna köra sån rätt ned fjällsidor på ski sån som du ser på TV som du aldrig törr göra själv och sånting. Så det är det är mycket som kommer rätt och slett och E3 är stället där det blir vist fram.
0: Och hvis vi ser bort ifrån Zelda, vad är höjdpunkter från E3 för din del? Har du vet
5: det ses att ta fram ett högtidigt punkt så tror jag absolut at det må være um, måten de introducerade det nye South Park-spelet på For det var det det gick som om det var South Park i det hela så så plötsligt så slår det in med då Cartman som förklarar um, og, og absolutt skal parodere superheltfilmene De siste årene Og det er da et spill som heter Fractured But Whole Som jeg må innrømme at det tok meg En og en halv dag før jeg innså At det handlet at det var Fractured But Whole um, jeg, tok, så... jeg tok den på to sekunder Ja, nettopp Du er mer erfaren enn meg På, <laughs> på, på denne typen vitser Andreas, atsel oppsvik Takk skal du
0: ha Og uh, mer om E3 finner du på våre nettsider P3NO Filmpolitiet på P3 Grøsseren The Boy Den fikk vekslende kritikk Da den kom på kino Men ble allikevel sett av Nesten 38.000 nordmenn På kino Den Denne uka kom den ut på Blu-ray, DVD og strømming Og vel, du kan sjekke den ut Hvis du har lyst Men hør først da Hva har å si om The Boy
1: Filmpolitiet anmelder film We've had a number of potential nannies come through already. Do you think
0: you can manage? Of course. «The Boy» er på all måte en gammeldagsfilm som forsøker å hylle eldre tiders grøsser men stivne i formen og bli en anelse kjedelig. Den er vakkert filmet i effektiv scenografi men skremmetriksene er velkjente og utdaterte. Regissør William Brent Bell gjør ikke direkte skam på seg men burde fortalt historien med et skarper filmspråk og mer spennende virkemiddel. «The Boy» er in på noe men blir til sjuende og sist en bleikgrøsser som man ikke grøsser så mye av. Det är så sun Amerikanske Greta, uppspelt av Lauren Cohen, käm en brittisk herrgård där hon ska vara barnepike en gutt som Brahms. Det ska i milder tid visa är en skummel docka snart börjar det ting i det stora huset. Situationen tillspices sig när Gretas våldelige exkärleste Cole käm över Atlanten för att få henne tillbaka
2: times is not like important he'll be good to you
0: det viser seg i forttexten at det satses på gammal och ärvärdig stil med silige bordan under okänt namn smektnande strykera en gammal taxi og en stor herregård med en imponerende port det ser pent ut og och väcker fra från gamla hammerfilmer men the boy hälsar for det meste på den pene og och regne sy avskräckfilmsgenren jeg hadde likt den ber om den hadde trådt til med harer horror okay?
2: I else to see it. To see
0: what? Lauren Cohen er godtakbar i hovedrollen som Greta, Rupert Evans er også akkurat passesympatisk i rollen som Malcolm, den beste figuren er Brahms, som altså er en Det Dette er filmens beste effekt med et foreroligende uttrykk som gir en umiddelbar uggen følelse
1: By the time the police arrived The, place was up in
0: «The boy» er altså pent laget. Kanske til og med litt for pent. Skrekken den forsøker å påføre meg pelle for det meste av, og burde kanske vært spritet opp med tøffer klipping og spreker visuelle virkemidler. Elsker man gammeldagse grøssere, kan «The boy» kanskje gjøre jobben. Men ikke forvent en sjangervrengende filmopplevelse.
1: «He's 3- Filmpolitiet. Filmpolitiet Les mer om film, og serier på
3: P3NO Filmpolitiet